0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KD K pop Kpop. Yo soy Chris y yo Laura y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad. En el programa de hoy y tras el reciente anuncio
1: de su disolución, vamos a hablar de la historia de CLC y como siempre de las noticias destacadas y
0: los últimos lanzamientos. Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras porque empezamos ya. Triunfar en el K-Pop no es una tarea sencilla. A lo largo de este podcast hemos hablado largo y tendido sobre artistas, grupos e incluso fundadores de grandes agencias de entretenimiento que no han pasado por un camino de rosas para poder hacerse un hueco de renombre en la industria. Pero, ¿qué pasa si lo consigues? Te metes en un mundo en el cual no es fácil entrar y de repente tu empresa se olvida de ti. Pues eso es lo que le pasó a las chicas que formaban parte de CLC, Grupo que oficialmente ha anunciado su disolución este año, en 2022, pero que hace más de un año que estaba muerto. El viaje de CLC y la industria estuvo marcado por altibajos. Tras el
1: éxito de grupos como Beast, B2B o 4Minute, Cube anunció que estaba trabajando en hacer debutar a un nuevo grupo femenino en la agencia que estaría compuesto por integrantes de diferentes nacionalidades que tras recibir un entrenamiento estricto serían capaces de cantar, bailar y hablar de manera fluida varios idiomas, además de escribir, componer y producir música. Vamos, con todo eso estallaron las expectativas. Poco después de este anuncio, Cube empezó a presentar al grupo mediante actos a los que asistían algunas de las miembros. Una de las más famosas fue pues Son, la integrante tailandesa, tuvo una aparición en el programa When Chels Met Chul-so, donde se ganó a la audiencia no solo por su coreano fluido, sino también por su forma de ser, sus habilidades de canto y baile y, por supuesto,
0: su apariencia. Pues si esto fuera poco, Son junto a Jee-un, Yeun, Seun-yeon y Yujin fueron parte de las bailarinas de respaldo de Gina durante las promociones de Gina's Secret, además de aparecer en el vídeo musical de la misma. También las vimos participar en otros proyectos junto a god 7 y B1A4. Las cinco integrantes también estuvieron trabajando como modelos donando las ganancias que conseguían a causas benéficas. Según comunicó la propia Cube, se esperaba que a través de su físico, así como su moralidad y esfuerzo, a las chicas se les permitiera seguir haciendo este tipo de campañas más veces. Y, de hecho, existe todo un reality en el cual se puede ver todo lo que hicieron para recaudar fondos y, al mismo tiempo, hacerse un hueco en el corazón de Corea.
1: Finalmente, el tiempo de predebut llegó a su fin y el 19 de marzo de 2015, CLC hizo su tan esperado debut con el mini-álbum First Love y la canción Pepe. Sin embargo, no debutó el CLC que conocíamos hasta antes de la disolución, y es que el grupo estaba compuesto por las mismas cinco integrantes que hemos mencionado antes, Xiongi, Yeun, Seungyeon, Son y Yujin. A pesar de tener una canción muy llamativa y haber aparecido en diferentes shows, cabe decir que fue un tiempo difícil para muchos rookies, ya que ese mismo año llegaron grandes grupos a la industria para arrasar con ella. Y sí, estamos hablando de grupos como G-Friend, oh My Girl, Seventeen, Icon y Twice. Vamos, que por competencia
0: no sería. Sin embargo, esto no detuvo a las chicas que rápidamente prepararon un comeback llamado Like con un concepto más cookie siguiendo la moda musical de por aquel entonces. De hecho, integrantes de otros grupos de su agencia compusieron canciones para este segundo mini álbum, en concreto, Il -hun, ahora ex integrante de B2B. Como ya veremos más adelante, no fue el único en hacer este tipo de cosas para ellas. Antes de terminar 2015, las chicas comenzaron a promocionar tanto fuera de Corea como por el continente asiático, donde rápidamente fueron adquiriendo más popularidad y fans. Tras esto, regresaron a Corea para seguir trabajando y empezar 2016 con su siguiente éxito, High Heels, y dar la bienvenida a dos nuevas integrantes al grupo, Eunbin y Elki. Algo curioso a destacar es que Eunbin fue anunciada cuando todavía
1: estaba participando en Produce 101 y no solo Emnet no le permitía promocionar con su grupo hasta que acabara el programa, sino que, de quedar en la alineación final, no podría unirse al grupo hasta pasados 10 meses. Por su parte, Elki era ya popularmente conocida en China por haber sido actriz en su infancia y haber aparecido en más de 20 dramas. Y por si esto fuera
0: poco, también estuvo participando en un grupo de C-Pop llamado Honey Bees. Finalmente, su primer comeback como siete integrantes no se hizo mucho de esperar. Y en mayo de ese mismo año lanzaron una canción muy especial llamada No Oh Oh. Una canción que cuando la escuchas a lo mejor al principio puede parecerte una más de su repertorio, pero no lo es. La letra habla de una chica que no está preparada para ir más allá con un chico, que está bien decir que no y esperar a que estés lista. Vamos, algo que, como ya hemos comentado en otros programas de este podcast, no es muy común de ver en las letras del K-Pop. De hecho, la canción fue compuesta por el famoso productor Sinsadon Tiger, conocido por sus canciones para Exit, Beast, Tiara y A-Pink, entre otros artistas. El resto del año, CLC se centró en seguir promocionando fuera de Corea y en lanzar su segundo mini-álbum japonés llamado Chamisma, con el cual llegaron a estar en lo más alto de las listas del país vecino, adquiriendo tal popularidad que incluso realizaron un fan-meeting en Tower Records, donde fueron muy bien recibidas por sus fans japoneses. Y
1: llegamos a 2017, el momento en el que las chicas de CLC dejan atrás su concepto cookie de niñas buenas para adoptar una imagen más potente y atrevida. Ese año, lanzaron su quinto mini álbum llamado Chris Style, el cual promocionaron con su exitazo Hop Goblin, una canción en cuya composición participaron Hyuna y productores de la canción Crazy de Four minute Con esta canción, lograron su entrada más alta en los Billboard por primera vez, conquistando el puesto número 4 de la lista de ventas digitales a nivel mundial. Sin embargo, mientras las chicas iban ganando fama fuera del país, dentro de Corea no llegaron a emocionar a sus fans.
0: Después de Hot Goblin, todos esperábamos una canción con un concepto similar y que las chicas siguieran por esa línea que también les había funcionado internacionalmente. Sin embargo, Cube no tenía eso en mente y las hizo volver a los escenarios con Where Are You, un tema inspirado en los grupos de la primera generación del K-Pop. Vamos, algo totalmente diferente que a muchos fans les hizo preguntarse qué es sí en sí exactamente. Pero en 2018 las chicas volvieron por todo lo alto con Black Dress, su tercer mini álbum compuesto por temas muy diferentes. Y es que la canción principal del disco, con el que comparte nombre, es un temazo con un concepto mucho más fuerte que recordó al CLC que habíamos visto con Hook Goblin. Y no nos olvidemos mencionar, por supuesto, las actuaciones de las chicas en traje, que aquí, como no puede ser de otra manera, nos encantan.
1: Su siguiente trabajo no vio la luz hasta 2019, pero sin lugar a dudas la espera mereció la pena. Comenzaron el año con el lanzamiento de su octavo mini-álbum, cuya canción principal, No, fue compuesta por la mismísima Soy Young de G. Idle y escrita por Jeon. En esta canción intentan expresar el concepto de que no hay un color que las pueda definir. Y por si esto fuera poco, esta canción les dio su primera victoria en un programa musical tras cuatro años desde su debut. A finales de mayo y comienzos de septiembre pudimos volver a disfrutar de la música de CLC con dos nuevos singles. En mayo con Me, en la cual también participó Yeon en la composición de la letra de la canción, y en septiembre con Devil, un concepto un poco diferente al que nos habíamos acostumbrado, pero muy divertido y pegadizo.
0: Y podemos decir que después de Devil es cuando todo fue en decadencia para las chicas poco a poco. Tras este single, los fans del grupo tuvimos que esperar un año más hasta el lanzamiento de Helicopter, el que más tarde conocimos sería el último trabajo de CLC. Y es que ha sido este mismo 2022 que Cube ha compartido de una manera horrible la disolución oficial del grupo. Cabe destacar que durante los últimos años del mismo, Cube no ha apoyado lo suficiente a las chicas, olvidándose poco a poco de ellas y prestando cada vez más atención a uno de sus grupos estrella, g -Idle cuya popularidad no ha hecho más que crecer. De hecho, CLC no llegó a tener un álbum completo, ni siquiera su propio live algo que si vemos en los grupos más jóvenes de la compañía como G-Idle o Pentagon. Pero, como las comparaciones son odiosas, vamos a dejar esto a un lado para hablar un poquito más en profundidad acerca de las chicas.
1: Vamos a comenzar con las primeras cinco integrantes del grupo, Jin, Yujin, Xionion, Son y Yeun. La primera, Seungi ha destacado en el grupo por su voz y sus dotes de baile. Ganó la final de la primera audición de Cube Star en mayo de 2012 y tras esto pasó tres años como trainee en la agencia, donde además se especializó en piano y teclado eléctrico y fue la líder del grupo hasta 2016, que le pasó el testigo a su compañera Seon Cabe mencionar que durante su pre-debut apareció en varios videos musicales como The Winter's Tale y Second Confession de B2B.
0: La siguiente en edad es Eugene, a quien ya conocemos por su paso en Girls Planet 999, donde confesó que Cube les había comunicado que CLC no recibiría más recursos ni seguiría promocionando como grupo. Antes de debutar con sus compañeras, también apareció en algunos videos musicales como Bip Bip de B2B y colaboró con Joseop en la canción Perfume, en la cual también canta Seun Ji. En Girls Planet 999 cogió mucha popularidad, no solo por sus dotes de baile, sino por ser una gran líder, lo cual la hizo alcanzar el tercer puesto en la clasificación final del programa y volver a debutar con Kepler, donde además de tener la posición de vocalista y bailarina, también es la líder.
1: Y hablando de líderes, como ya hemos mencionado anteriormente, el título del grupo pasó de Seungi a Jong en 2016. No es la mayor del grupo, pero sí la que mejores dotes tiene para dirigirlo. También participó en el vídeo musical de Bip de B2B junto a Yujin y Eun-Bin. y en 2018 ganó la segunda medalla en gimnasia rítmica en los Juegos de Año Nuevo.
0: Si tenemos que hablar de Son, creo que podríamos hacer un podcast dedicado a ella sola y a todo lo que hace y ha hecho por su grupo. Pero, así en resumen, cabe destacar que a pesar de ser tailandesa, se ganó el corazón del público coreano rápidamente. Con tan solo 16 años, ganó el programa K-Pop Star Hunt y participó en el largometraje de Gina, Because You Are The One. Es muy popular por sus vídeos de YouTube, en los cuales la hemos visto con otros idols de Tailandia, como Lisa de Blackpink o Minnie de g con quienes comparte una bonita amistad. Terminó su contrato con Cube en 2021 y rápidamente fichó por Wild Entertainment, donde actualmente se encuentra trabajando en su carrera como solista.
1: La quinta integrante es Jiyeon, quien fue la primera magné del grupo hasta la llegada de Unbin. Además de destacar por haber sido rapera y vocalista del grupo, es muy reconocida por haber participado en la composición de muchas canciones de CLC como Helicopter, Devil, Me, No y Black Dress, entre otras muchas. Además, participó en el reality Good Girl, donde también ayudó a componer el tema Witch del episodio 3, junto a ji Woo, Jamie, Chita y Hyo Yeon. En marzo de 2022 se anunció que había dejado Cube, pero aún se desconocen sus planes de futuro.
0: Y pasamos a las dos últimas integrantes y nuevas incorporaciones de 2016, Elki y Eunbin. La primera, como ya hemos comentado anteriormente, participó en el grupo de C-pop Bees y fue una popular actriz infantil en China. Llegó a la agencia a través de Cube Global Audition, donde, por cierto, cantó la canción Closer de Taylor. Es una de las idols más importantes de China, junto a Yuki de g -Idle, Chen Chao de Cosmic Girls, Jo Kyung Kyung de Pristine, Kao Lu de Fiesta y Chui de Twice. Fue la primera integrante en dejar Youth Entertainment y lo anunció a través de una carta firmada en la que alegaba malos tratos por parte de la empresa e impagos de algunas de sus actividades. En la actualidad conocemos que ha participado en la composición de la canción Nin de Fuya Nin, participante de Girls Planning
1: 999. Y por último, pero no por ello menos importante, Unbin, la magné del grupo. Como ya hemos dicho, estuvo participando en Produce 101, donde llegó hasta el episodio número 10 en el que fue eliminada del programa. Es conocida por ser una de las miembros más altas del grupo, así como por sus dotes de vocalista y rapera. Y decir que, como curiosidad, nació el mismo día que su compañera de agencia SUA de G-Idle.
0: Y hasta aquí la historia de CLC, un grupo que llegó a lo más alto y cuyo éxito no supo gestionar su propia agencia, descuidándolas hasta el punto de obligarlas a decir adiós al sueño que un día compartieron. Y pasamos a las noticias destacadas. Si en el programa pasado os hablamos de la incorporación del ex integrante de New East, Ren, a Big Planet Made, en este tenemos que anunciar que Kim Jong Hyun, conocido por JR, se ha unido a Evermore Entertainment. Y atención a esta noticia
1: porque las reinas vuelven para salvar la industria. Con motivo de su decimoquinto aniversario, Guest Generation hará su esperadísimo comeback al completo en el mes de agosto. Y además, participarán en varios programas de televisión y tendrán su propio reality show.
0: Guau, wow, ya teníamos ganas de Girls' Generation. ¿Pero Girls' Generation al completo? Laura, creo que estamos soñando. Sí, sí, de hecho, si no
1: recuerdo mal, fue el año pasado cuando habían como ciertos rumores de que van a volver. Pues bueno, por fin... Este veranito las tenemos de vuelta y sí, tenemos muchísimas ganas.
0: Pero Laura, no son las únicas que están de vuelta porque tenemos otra gira mundial en camino con los chicos de Seventeen. De hecho, dará comienzo en Seúl los días 25 y 26 de junio y recorrerá 12 ciudades diferentes en Estados Unidos y Canadá. Como siempre decimos aquí, Laura, a veces se olvidan de que hay más... Eh, mundo más allá de Estados Unidos y Canadá, pero bueno, esperemos que cuando terminen de recorrer a estas ciudades anuncien alguna más, a lo mejor por Europa, puede ser, por favor eh, Hype Levels se acuerden de nosotros Hombre, Europa la tienen que mencionar
1: sí o sí lo que no sé es si harán parada en España que ojalá que sí, pero bueno me encanta que estén anunciando tantos tours pero no me encanta tanto el que seamos pobres, porque ojalá ir a todos Ojalá, ojalá como por ejemplo el K-Pop Flex, que tras su éxito en Alemania el pasado 14 y 15 de mayo se ha confirmado su segunda y tercera edición. El K-Pop volverá a llenar Frankfurt en junio de 2023 y los días 22, 23 y 24 de septiembre el evento se llevará a cabo en Londres.
0: Alucinante, no solo que haya tenido tanta repercusión, a pesar, ¿no, Laura, ve el pequeño descontrol que hemos visto en esta primera edición, que nos han contado nuestros allegados, ¿verdad? Uh -huh. Porque Pero,
1: vaya tela con la organización. Espero que para las próximas ediciones aprendan porque fue un desastre.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, que en parte no podemos obviar el hecho de que estamos encantadas con que esto siga teniendo más ediciones, se vuelva a hacer y que encima añadan parada en Londres. Eh, gente del Cape of Flex, ¿añadir una parada en España? Por favor. <risas> sí, por favor, porque con este ya son...
1: Tres festivales en Londres, o sea, hola, hemos bueno, nacido en el país equivocado ahora mismo.
0: Eso totalmente de acuerdo, pero, pero además de eso comentar, bueno, tres en el caso de que se repitan los de este año, el MKT creo que se llamaba y el Hallyu Fest, el otro creo que me he inventado las letras, perdonad, ¿eh? pero en el caso de que se repitan en 2023 serán tres, si no, pues a lo mejor serán menos. Que eso todavía no lo sabemos hasta la fecha, si se van a repetir en 2023 o no. Yo espero que sí, pero lo dicho, que sean tres en Londres, ok, pero que también vengan a España, que encima no solamente es viajar a Londres, Laura, sino sacarte el pasaporte por esto del Brexit y buscarte sitio allí y las libras que son más caras y todo. Y nuestra economía, no, no lo permite.
1: Madre mía, mi pasaporte que está caducado ahora que estoy haciendo memoria, que lo he usado una vez en mi vida, que ni me hizo falta, ¿sabes? Para ir a Londres al concierto de BTS en 2019. Pues creo que está caducado. ¿O me caducaba en 2000? No, creo que ya está caducado.
0: Yo creo que sí. ¿Cuándo que fuiste al ¿Cuándo en fue el ¿2019? Pues son 4 o 5 años. Si ah. te lo hiciste un poco antes de ello, creo que todavía... Lo que no sé si te va a durar hasta... Bueno, sí. A lo mejor, si te lo has hecho por esas fechas de 2019, yo creo que te dura hasta 2023 todavía. Creo, no, no lo acuerdo. sé. me
1: Lo que sí que me acuerdo es mirar rollo la fecha esta de, de expiración y decir... Eh, ¿En serio? ¿Me va a caducar dentro de tan poco? Así que no lo sé, no lo sé. Tendré que mirarlo.
0: <risas> Nuevamente nosotras llorando en pobreza. Y bueno, vamos a seguir con las noticias porque mientras esperamos el comeback de las chicas de Toys, vamos a poder disfrutar del debut en solitario de Nayeon el 24 de junio con su primer mini álbum. O sea, aquí... Súper contentas, súper felices He de decir que yo, que ya sabéis algunos Que estoy a la base de, de Toys Spain Hemos puesto aquí en marcha La locomotora y hemos abierto Un go eh, Si alguien nos está oyendo y está interesado Que sepa que pueda acudir y apuntarse Para llevarse el álbum más baratito Y nada, he de decir que estoy Súper, 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 súper Mega contenta, Laura, porque Como tú ya sabes, Nayon es una de mis vías Es mi vías principal De todo Toys. Así que nada, oh. estoy eh, living. Living y más pobre
1: porque te has comprado las cuatro versiones que lleva.
0: <risa> sí, sí soy. Hombre, es que es mi bias. No me puedo comprar una, no me puedo comprar dos. Me van a caer las cuatro versiones. Además no sé, de
1: que ella incitó a los fans, ¿no? De que para comprar más, es que nos que la... quedaran solo con una.
0: Justo eso, es que la propia de John, como que hizo un comentario en Babel, vale, yo no tengo Babel, yo utilizo el Twitter de la gente que lo traduce, porque una es pobre, porque si no, no se puede comprar estas cosas, evidentemente, ¿no? Y en el propio Babel dijo, como que las fotos de la versión 1 eran muy chulas, que a ella le gustaban más las de la versión 2, pero cree que en la versión 3 es un más have. Y que la versión 4 es la que más le va a gustar a los fans. O sea, es en plan, vale, entonces ¿qué hago? Me compro las 4, ¿no? Es lo que quieres. Pues ya está. Toma mi dinero, aquí lo tienes bonita, utilízalo sabiamente. O sea, literal. Yo creo, Laura, que JYP debería sacar un bono para que yo les pague mes a mes, poco a poco, y que luego me manden todos los álbumes. Creo que acabamos antes.
1: No, o directamente tu cuenta conectada a JYP, ¿sabes?
0: <risas> JYP Entertainment, deja de hacerme más pobre, por favor y gracias. Bueno, pero sí, haznos pobres si traes a Stray Kids. Sí, eso sí, lo primero, por favor y gracias. Y a las toáis. Yo con eso me conformo.
1: Y bueno, cambiando de tema, Jaehan y Chan de Omega X protagonizarán el drama web A Shoulder to Cry On. Este BL está basado en un webtoon del mismo nombre, también conocido como Cheer Up Boy, y está programado para estrenarse en el mes de septiembre. Creo, bueno, primero de todo, me alegra un montón que estén sacando BLs en Corea. Porque, Eso te iba a decir. Bueno, en Tailandia ahora son, vamos, mmm, un lo boom. más. Es mm -hmm. maravilloso, son lo más. Pero sí me anima que estén sacando también en Corea, ¿no? Por esta visibilidad y tal de que, en realidad, hay muy poquitos dramas con contenido LGTB. Entonces, siempre está bien. Y, bueno, yo creo que estos chicos también se van a marcar un mmm, Don Keith, que ahora no se llama Don Keith, era de caceta ¿verdad? Que se cambiaron el nombre. Correcto. Que uno de ellos protagonizó un drama Biel, y bueno, las ventas creo que subieron de mil y pico a cien mil, no sé cuántos. O sea que. También da popularidad porque la gente se interesa más. Es algo que nos gusta a todo el mundo.
0: Es algo que, exacto, es algo que nos gusta a todos. No solamente porque, bueno, las adaptaciones de los webtoons son lo más, siempre suelen salir, digo, siempre suelen, porque hay, hay pequeños asteriscos en estas cosas, pero bueno, siempre suelen salir bastante bien. Y hay que decir que es que encima. Nos encantan los bies no solamente por lo que dices tú, Laura, de eh, dar visibilidad, sino en general nos gustan las historias de amor. ¿Y por qué no el amor entre dos chicos o entre dos chicas? O sea, por favor, todo el amor es bien y bienvenido.
1: Ya, yes, y por eso ya está en mi lista de pendientes.
0: <risa> Añadimos en la lista de pendientes, totalmente. A la y lista interminable. A la lista interminable, esto no va a acabar nunca. <risa> Y bueno, vamos a ponernos un poco más serios porque la noticia que viene a continuación nos deja el cuerpo un poco de aquella manera. Y es que tras la reciente polémica de la integrante de Lee Serafín, King Garam, por acoso escolar, High Levels y Soul Music han comunicado que el grupo promocionará por el momento con cinco miembros. Estamos ahí un poco a expensas, ¿no, Laura? De que nos den más información sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado, Que es verdad, que son rumores, que no... Porque, la verdad, no nos gusta este tipo de cosas.
1: No, 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 para nada. Además, es que es una locura porque cada día sale algo nuevo. Y, claro, no podemos verificar nada, evidentemente. Ahí hay, hay trámites legales entre la agencia y las supuestas víctimas. Entonces, yo creo que va para largo. Pero, bueno, que se ha liado una mmm, increíble. Hacía tiempo que no veía un caso así, si es que alguna vez lo he visto porque yo no recuerdo nada parecido, entonces me impacta la repercusión que ha tenido en general y bueno, que la gente, por lo menos toda la gente que yo he leído, es como que no la quiere en el grupo.
0: Sobre todo los k los cibernautas coreanos, la tienen ya muy atravesada King Garam y la quieren fuera. Eso está totalmente claro, ¿eh?
1: Exacto, exacto. No sabemos si al final la van a peinar, ¿no? Así dicho uh -huh. claramente o qué, pero encima me da mucha pena porque las chiquillas acaban de debutar y eso de una manera u otra también las afecta a ellas. Totalmente, totalmente.
0: A mí encima, me da mucha pena porque es lo que dices tú, han debutado y están a punto de poder llegar a perder a, a una miembro más.
1: Sí, 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 en fin, un follón y lo dicho, cuando se solucione el caso os traeremos aquí en exclusiva un repaso de todo porque ahora mismo mmm, es difícil, es porque difícil porque la. lo he dicho, sí, sí, porque cada vez salen cosas nuevas y no sabemos lo que es verdad, lo que no, entonces, lo dicho, en cuanto el tema esté zanjado, os lo traeremos aquí en primicia. Correcto. Y tras el ritmo retro que nos presentaron el pasado de enero, las chicas de Fromis 9 están preparando su comeback para finales de junio. Este regreso, además, será como grupo completo, incluyendo a Baggillón, quien se encontraba niatus en desde febrero.
0: La verdad es que nos gustó mucho esos ritmos retros, ¿verdad, Laura? Que siempre lo comentamos, que nos encantan, aunque para mí no era del todo mi agrado, creo recordar, aunque luego ya se me fue metiendo más en la cabeza, pero tengo ganas de ver ahora a las chicas de vuelta y encima al completo, que eso siempre nos encanta. Y continuando, hemos de decir que Bullying Entertainment emitió un comunicado respecto al estado de salud de TAG ya que el integrante de Golden Child fue hospitalizado el pasado día 18. Actualmente y tras su tratamiento se encuentra en una mejor condición. Hasta que se recupere por completo, el grupo promocionará con 8 miembros.
1: Tras la reciente salida de Chihun de Tio One que os mencionamos en el programa pasado, Wei Wan ha comunicado que el grupo suspenderá sus actividades temporalmente para reorganizarse jae Jun
0: seguirá como presentador en After School Club. Jeff Entertainment anunció que Chiwo decidió terminar su contrato con la empresa y a partir de ahora Kingdom promocionará con seis miembros.
1: Y bueno, una noticia un poco más alegre. Los chicos de WANAS han establecido un nuevo récord personal. Su reciente trabajo, Trickster, ha registrado un total de 228.166 copias vendidas en la primera semana de su lanzamiento,
0: haciendo de este su primer álbum en superar las 200.000 ventas. Y pasamos a otra noticia también triste, porque J Planet Entertainment ha anunciado la disolución de Lunar Solar tras menos de dos años desde su debut. Y bueno, parece que tenemos
1: actualización del caso de Seungri. Finalmente, el ex integrante de Big Bang ha sido sentenciado por la Corte Suprema a un año y seis meses de prisión. Fue declarado culpable por nueve cargos, incluidos malversación de fondos, apuestas y delitos sexuales. El imputado ha sido transferido a una prisión privada para cumplir con su condena. Y yo tengo que decir que muy poco tiempo me parece. Muy pero poco, en fin. ¿eh? Muy poco para todo lo que ha hecho. Decepcionada, pero
0: no sorprendida, sinceramente. Totalmente de acuerdo contigo, Laura, la verdad. Y bueno, pasamos a la siguiente, y es que Him Chan está bajo investigación policial tras haber sido denunciado por acoso sexual. El exintegrante de VIP ya fue sentenciado a 10 meses de prisión por el mismo cargo el año pasado y actualmente se encuentra en su juicio de apelación. Kim eh, Chan... No vas por el buen camino, amigo. A mí
1: lo siento, me parece una broma de condena tanto esta como la de Seongri. No tiene sentido, eh, me causa mucha rabia, mucha impotencia, porque es que realmente siento que no hay justicia. Me da mucha pena las víctimas y todo en general, porque, jope, al final te paras a pensar y dices, bueno, ¿y qué gano yo con
0: esto? Si es que la gente, no sé. Es que como que siento que fomentan el acoso sexual.
1: A ir tampoco así, tío. cierta...
0: O Pero... sea, a lo mejor... Lo est estoy exagerando un poco, ¿eh? Lo sé y lo, y lo siento. Pero, Jope, Es que al final... Si solamente te van a caer 10 meses... ¿Por qué no volver a hacerlo? Es que lo que, lo que ha hecho Himchamp Está pelando... Y no ha terminado el juicio de apelación y ya está uh, volviendo al, al meollo del asunto otra vez, o sea, mm. que a veces se creen que por ser idols o ex-idols o ser parte alguien importante de la industria del K-pop o, o simplemente pertenecer a ella, ya te crees con más, ¿cómo se dice? Como Con, con más mm, poder, más derecho, más derecho, más derecho que el resto, ¿sabes? A más mm. intocable y más tal. Y con este tipo de sentencias creo que no ayudan a que no se sientan así sino todo lo contrario, porque luego muchas veces con pasta y comportarte un par de meses bien en la cárcel te sacan y eso creo que es algo que, que no debería ser así, pero bueno, desde aquí lo único que podemos hacer es quejarnos y no compartir este tipo de, de sentencias y esperar que el día de mañana esto cambie poco a poco. Totalmente, o
1: sea, Corea necesita una reforma en cuanto a leyes se refiere porque es muy fuerte, sobre todo las del ámbito sexual. Que también te digo, creo que Kim chan dijo que sí que las había tocado, en rollo había un cierto contacto físico, pero estaba negando también otras acusaciones de las chicas. Entonces, bueno, lo dicho, está bajo investigación y, en fin, a ver lo que le cae ahora. <risa> Bueno, y pasando a una grandísima noticia, BTS se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el 31 de mayo para celebrar el mes de la herencia asiática-americana, nativo hawaiana e islas del Pacífico. El grupo discutirá la importancia de la inclusión y la representación asiática, además de dar visibilidad y rechazo hacia los crímenes de odio. A ver, hablo como fan y sobre todo como persona cuando digo que... Estoy orgullosa de todo lo que han conseguido y siguen consiguiendo, no únicamente en el ámbito musical, sino en el social. Recordemos que BTS se unió a UNICEF en 2017 para crear la campaña contra la violencia Love Myself, donde a día de hoy siguen recaudando fondos para ayudar a aquellos niños y jóvenes más vulnerables. Y por si esto fuera poco, han asistido en más de una ocasión a la Asamblea General de la ONU, donde han presentado increíbles e inspiradores discursos. Así que, una vez más, digo que estoy orgullosa y feliz de que aprovechen su gran impacto e influencia para mejorar el mundo. Y pasamos ahora a la sección de comebacks. Y es que esta semana hemos tenido lanzamientos muy chulos y también esperados, ¿verdad, Chris?
0: Pues sí, pues sí. Y no sé si quieres, Laura, que empecemos primero de todo con los debuts, porque tenemos tres nuevos debuts eh, muy chulos, como tú has dicho, muy esperados algunos. Y nada, hay que comentarlos. ¿Qué te parece si empezamos hablando del nuevo grupo de P-Nation? Pues maravilloso el nuevo grupo y el primero, que ojalá vengan más. Bueno, me
1: imagino que sí, porque tenemos ahí entrenando a una Altana Kakoki, que no debutó finalmente en este grupo, porque bueno, os acordáis que es muy bebé y tal, y decidieron seguir entrenándolo para debutar en un grupo futuro. Bueno, pues eso. Mm. Me ha gustado, me ha gustado mucho, de hecho.
0: Hay que decir que se llama TNX, este nuevo grupo de de nation ¿no? El, el primero por ahora, como has dicho tú, Laura, y esperemos que sea el primero de muchos y que también se una a grupos femeninos y tal, que por ahora eso no, no lo tenemos todavía en nuestro conocimiento, ¿no? Y hay que decir que la canción con la que han debutado se llama Move y hace que quieras moverte y no parar, yo creo, ¿eh? Es el típico concepto
1: en realidad de grupos estos de cuarta generación que debutan ahora, pero bueno, aún así no me ha desagradado, me ha gustado. Así como otros me aborrecen, este me ha llamado la atención, me gusta, me gusta. Así que estaremos pendientes porque encima el Lau demostraron tener un potencial y un talento increíble, así que les queda carrera por delante.
0: Pues sí, pues sí, Laura, y bueno, tenemos que hablar de otro grupo masculino que también ha debutado estos días, ¿no? Estamos aquí en un auge de Boy Groups, One More Time, y nada, son los chicos de blank, Blanky, yo los llamo Blanky, pero es blank 2 blank y Blanky, Blanchuki, no sé. <risa> Blanchuki, creo que, Blanchuki. que también, sí, creo que también se pronuncia así, o sea, Blanky. Sí, sí, es que a mí me suena que sí, pero bueno, como, como a veces ponen nombres tan raros en los grupos, con lo fácil mm. que es, yo que sé, Blanky solamente o algo así. Pero bueno, que seguro que esto es como todo, que es que se llaman así, seguro, porque tienen un significado súper rebuscado y súper profundo, que es solamente su agencia conocerá ahora mismo. Pero bueno, y han debutado con la canción Thumbs Up que, oye, me ha gustado mucho. Es un poco lo que dices tú también con, con los chicos de, de TNX, me da esa sensación. Es el típico concepto con el que debuta cualquier hijo de vecino de la cuarta generación del K-Pop, pero no me desagrada del todo. También es como todo, a ver cómo se van evolucionando estos grupos que acaban de nacer, cómo evolucionan, cómo se desarrollan, cómo son su primer comeback, qué conceptos nos tienen preparados. Y yo creo que hay potencial, pero bueno, no sé tú cómo lo ves. Sí, 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 potencial. Tienen para rato, vamos. Encima es un grupo que
1: tenía ganas de ver debutar porque hay muchas caras conocidas. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, está compuesto por nueve no integrantes y hay muchos que hemos visto ya en otros grupos o en otros programas, ¿no? De estos, en esos Survivors, que nos gusta a nosotras. Tenemos a Jungbin, de Island que fue eliminado, no recuerdo en qué fase, pero bueno, ahí está. Luego a Don Hyuk, de Enoi, no sé si se pronuncia así el nombre del grupo, pero bueno. Luis de One the Nine, luego también a Miki de Produce 101 de la edición de Japón, Siwo del Produce 101 y Wild Idol. Eh, este Survival que hicieron modo en la Mili, que era muy heavy todo. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y luego es eh, un Jun que estuvo en W Project 4 o algo así. Y ya está, creo que si no me equivoco, esos son los miembros que conocemos. Ya la haber visto anteriormente. Y luego quedarían otros tres que no hay información al respecto. Pero bueno, que sí, que tiene mucho potencial. Y aparte, me gustan especialmente porque, a ver, ¿cómo lo explico? El director que tiene el CEO me hace mucha gracia porque lo fabea todo y le da retweet a nosotras incluidas. Y es el Amamos. primer grupo que tienen. O sea, ha fundado la agencia con este grupo. Entonces es como, Jope, le deseo toda la suerte del mundo,
0: ¿sabes? Que vaya todo bien. Amamos, de verdad, amamos este tipo de cosillas y la verdad es que sí, eh, es lo que has dicho, o sea, al final hay mucho talento, han salido de muchos sitios donde han mostrado lo fuertes que son y, y lo grandes que pueden llegar a ser. Nos encanta este tipo de, de agencias que detectan estos talentos que a lo mejor no han podido llegar a, a entrar dentro de un grupo, ¿no? Que han estado fraguando ahí su propio, su propio grupo como tal. Y que nada, que seguiremos muy pendientes de todos sus pasos. Y Laura, ¿qué te parece si pasamos ahora a una ex integrante de G-Friend, nuestra querida Jerin, que también ha hecho su debut en solitario ya por fin?
1: Sí, la verdad es que había ganitas por fin del debut en solitario de Jerin. Y a mí personalmente no me ha decepcionado. Sí es cierto que no me ha apasionado tampoco, pero la canción está chula.
0: Yo iba a decir que no me ha terminado mucho de convencer. Pero ha sido volver a mencionarla y en mi cabeza empezó a sonar la canción. Entonces creo que me voy a retractar de lo que iba a decir antes de decirlo. No vaya a ser que vuelva, vuelva a quedar ya aquí una vez más retratada, ¿no? Que, que últimamente pasa mucho. Y nada, he de decir que la verdad es que a lo mejor no es una canción que digas súper catchy o súper tal. Pero me ha gustado, me ha gustado. Tiene un rollito así muy, muy suyo, muy propio, muy... Muy de g también de antes y no sé, me ha molado, me ha molado. Yo creo
1: que a partir de ahora todas las integrantes, ya sean por ejemplo Viviz, que son el trío este Calavera o luego el resto no por su parte, siempre vamos a ver algo de g en ellas.
0: Es que al final g lo hacían ellas por cómo son, no solamente por el concepto que tenían, sino que son ellas tal cual. ¿Sabes? Y creo que es algo muy bonito que tu grupo tenga la esencia de, de todas sus integrantes, ¿no? Y al final es lo que estamos viendo cuando están haciendo comebacks, bueno, cuando han hecho debut más bien, porque todavía comebacks no. Pero eso, como que vemos algo nuevo de ellas y es, ay, mis G-Friend. Aunque sean separados, aunque sean solitario, aunque sean grupito de tres, pero nos toca ahí un poquito la, la patata.
1: Bueno, y dejando de lado los debuts, vamos a pasar a los comebacks, que hay un montón y aparte todos me han encantado, así que estamos aquí para comentarlos como se merece. Vamos a empezar primero por el de Astro, que ha lanzado su tercer álbum completo y una cosa que me gusta mucho que últimamente suelo ver en los grupos es que dentro de estos álbumes, en plan grupales, hay solos de los miembros y eso me gusta porque es lo que decimos
0: siempre, que sí, en grupo los ves a todos brillar, pero mmm, no tanto, ¿no? De hecho, como que cuando están en solitario podemos eh, ver un poco más sus rangos vocales, escucharles más a cada uno, ¿no? Que muchas veces está ese tipo de, de vídeos en los que decimos a ver cuánto canta cada uno en, en esta canción, ¿no? Y a lo mejor eh, si tu favorito es de los que a lo mejor no cantan tanto te quedas un poco ahí hecho, eh, ¿no? Y aquí tienes la oportunidad de escucharles más. Y también lo que mola es que... Aunque sigan el mismo concepto que, o una, una, un concepto similar a la canción principal del álbum, eh, sí que es verdad que tienen diferentes canciones, eh, diferentes ritmos, diferente todo, y eso mola mucho y nos encanta. No sé, Laura, si tú tienes algún solo en especial que te haya encantado y que digas me muero con este. La verdad es que me gustan todos porque
1: además cada uno es diferente y eso pues siempre mola, ¿no? Pero el que más me ha gustado quizá es el de Jin Jin, que se llama All Day. Porque, claro, ahí vemos más el rapero, ¿no? En todo su esplendor, el gran rapero de Astro, uno de ellos. Entonces, me ha gustado bastante el rollito que tiene esta canción. Pero también hay canciones como más lentitas, más baladitas. ¿Te ha gustado a ti algún solo en especial?
0: Yo he de decir que no me ha da dado tiempo. A escucharlos todos, 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 hay un par que me quedan, los, los últimos del álbum vaya que, este es el único álbum creo que he dejado para el final del todo y me he dejado canciones sin escuchar, eh perdonad el resto vengo hoy con mis deberes hechos no como otros días, eh, pero he de decir que la de la de Uno me ha encantado y me ha recordado a la típica canción de K-Drama, en plan así súper romántica de hecho, es un poco, creo que se llama First Love, si no me equivoco y es un poco ese, esa sensación, ¿no? ese sentimiento, un poco ahí, me, me ha trasladado a nuestro momento Oh, true Beauty, la hora de decirlo.
1: Le va a decir yo también. <risa> que es la divina canción lentita, de que drama, no sé qué, como que también me dio las mismas vibes. Sí, sí.
0: Ahora diréis, Jopé, Chris, siempre dices que las baladas no son lo tuyo, que este tipo de canción es tal, y ahora estás aquí recomendando la de Uno, que es un poco ese rollo. Lo siento, lo siento. Yo, yo ya sabéis que no tengo término medio. <risa> es verdad, es selectiva con las baladas. Un poquito, un poquito. Y bueno, Laura, ¿te parece que pasemos a One Ash? Porque están de vuelta con su séptimo mini álbum ya, ¿eh? Los chicos han sacado la canción Bringing On, muy chula, muy movidita, un concepto... Desde mi punto de vista, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados con, con su anterior comeback, que si no me equivoco es el de Luna, que me gustó muchísimo. De hecho, me enganché a ellos hace no mucho, porque no paraba de salirme de su canción en Spotify. Y he de decir que no me ha desagradado el comeback. No me gusta tanto como Luna, también tengo que decir, pero tiene canciones muy chulas este álbum de Trickster, creo que se llama. Sí, sí, sí. De hecho, la primera
1: escuchada me gustó, me sorprendió, pero evidentemente no me ha gustado tanto como Luna, porque sabéis que a mí me gustan mucho los conceptos tradicionales, los sonidos así, pues, más tradicionales, ¿no? Y Luna es que es una fantasía total, el videoclip. Entonces acabé enamorada de ella. Pero a medida que escucho este álbum, me gusta más la de Bringirón. Es muy pegadiza.
0: He de decir que una de las cosas que más me llamó la atención fue la intro, la de Jugo Jugot de Joker, o algo así creo que se llama, y porque tiene un sonido muy particular y muy chulo, y pensaba que el álbum iba cuando, claro, lo típico, yo vi el MB, y luego dije, venga, me meto en Spotify a escucharlos, ¿no? Y escuché la de Jugot de Joker y creía que iba a haber a lo mejor así alguna que otra canción del estilo, también eh, Mr. Wolf, que es una de las últimas, me gusta, pero lo dicho, no me sigue de. no es lo típico de Dejo de escuchar el podcast porque tengo que irme a escuchar el álbum este de One House". Si me dices, por ejemplo, dejamos de grabar y nos ponemos a escuchar Luna, te digo, venga, vale. Pero con el resto, con este nuevo, no me pasa del todo.
1: Pues a mí sí me pasa. A pesar de que acabo de decir que me gustó más el comeback de Luna, estoy muy enganchada a Bring It On porque es maravillosa, es muy pegadiza. También una de las pegadizas es, creo que se llama Firebomb, que también tiene así un estilo potente, ¿no?, como me gusta a mí. Sí. Y lo que quería decir de estos chicos es que me parece un grupo como infravalorado y me da mucha rabia, me da mucho coraje porque es que tienen un talento increíble y, bueno, las cosas estas que sacan antes del comeback, rollo las típicas fotos, los teasers, no sé qué, no sé cuántos, lanzaron unos vídeos modo película, no sé si eran cada uno 6-7 minutos, para introducirte en el mundo este, ¿no?, en el del comeback, el concepto este rollo Joker, tal... Y es que no se sé, me parece increíble todo lo que hacen, de verdad. Ojalá tuviesen más reconocimiento.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sé sí que es verdad que lo he dicho, que a lo mejor, aunque no me haya atrapado tanto este álbum como el anterior, es decir, qué talento tienen y que, madre mía, mmm, lo que hacen para promocionar sus álbumes es alucinante.
1: ya yes. como alucinante también, es el comeback por fin de GodSeven al completo. Recordemos que hace un tiempo se fueron de JYP. Y han vuelto, como prometieron, el grupo no se disolvió, aquí la prueba. Así que nada, ¿qué te ha parecido el comeback de GOT7 con Na Na
0: eh, Una fantasía. Yo he de decir que GOT7 no era un grupo que escuchase mucho antes, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que yo siempre lo digo, he entrado tarde en el K-pop, tal, no sé qué, y siempre al final he escuchado como... Lo mainstream en el momento o con alguna excepción, ¿no? Y he de decir que con este comeback me he enganchado a God 7 y he dicho, Dios mío, ¿por qué me engancho tan tarde a God 7 O sea, lo siento, lo siento, lo siento. Y sé que esto es algo que a Laura le encanta oír, por cierto, ¿eh?
1: eh me encanta porque sí, da igual, aunque haya sido tarde, más vale tarde que nunca, como dice mi
0: madre. Totalmente, totalmente, eso es tal cual. Y he de decir que es que me ha encantado el álbum Lo he tenido varios días en bucle Única y exclusivamente Y claro, eso lo que hace Bueno, no sé si os pasa, pero en Spotify Si se termina el álbum O te pone otro, o te pone una radio del artista Con más canciones de ellos O de artistas similares y tal Y claro, me ha hecho escuchar otras canciones suyas y me ha gustado mucho y lo dicho, eh, lo siento por llegar tan tarde al fandom de God 7 pero aquí estoy, vale, I'm yours. Y he de decir que tengo que destacar, además de la canción principal, la de Nanana, Na Na, tengo que destacar otras dos canciones más que me han gustado muchísimo. Una de ellas es la de Drive Me To The Moon y la de Don't Leave Me Alone, me han encantado. O sea, lo siento, me han encantado. No sé, Laura, si tú tienes ahí otra que quieras recomendar, pero wow, qué discazo, de verdad. Eh, literalmente desde que salió el álbum también lo tengo en bucle
1: junto con otros. <risa> y sí, esas que has dicho me gustan un montón y también destacaría la de Truth, que es la primera, que también está sí. muy chula. esa también está muy guay. Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí.
0: Y bueno, Laura, eh, sigue, seguimos hablando. No se puede quejar la gente, que siempre me quejo de que quiero más el groups, más Real groups, más groups. Y tenemos aquí un montón de boy groups y de chicos y de todo. ¿eh? Y vamos a seguir hablando de chicos y vamos a pasar a un solista, a nuestro queridísimo Cam Daniel, que ha sacado su primer álbum completo.
1: Otro álbum que tengo en bucle. Mira, estoy chillando sí. porque, bueno, sabéis que Can Daniel, y si no, lo vuelvo a decir, es de mis solistas favoritos. Entonces tenía muchísimas ganas de su comeback, habían pasado un montón de meses y encima su primer álbum completo. Por fin, la espera ha merecido la pena, me parece increíble. Mmm. No puedo elegir ninguna canción. Además, tiene también colaboraciones con artistazos increíbles. Divio, Jesse, Socodomo, Chancellor. No no puedo elegir.
0: ¿No, no, tienes, puedo. Una colaboración, ¿no tienes una colaboración favorita? Uf. Es que son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas. Es muy difícil. A ver, yo sé que tú sí que la tienes. A ver, a mí especialmente la, la que tiene con Jessy me ha gustado mucho, sobre todo porque... De estas veces en las que te pones a escuchar el álbum por primera vez y dices, oye, está cantando una chica. Oye, esta chica me suena, es la Jessie ¿sabes? Y, y es lo típico que dices, wow, me, me gusta, me gusta. Es que es
1: inconfundible la
0: voz uh -huh. de Jessie
1: O sea, ¿no habías visto lo que es la tracklist esta?
0: Ibas a la aventura, ¿no? A la yo, sorpresa. Sí, yo voy siempre a sorprenderme. O sea, a no ser que sea... Un grupo que lo tenga a lo mejor super mega trillado, rollo Mis Toys o, o Mis Stray Kids o similar. Eh, que digo, me veo la tracklist, me escucho el, el preview del álbum y todas estas cosas. Por el resto he ido muy a ciegas. Y claro, no me esperaba esto. Y he dicho, what? Qué fantasía.
1: Es maravilloso encima el rollito que tiene todo el álbum. Muy diferente del anterior, me gusta mucho este Can Daniel, a ver si sigue por ahí. Y nada, disfrutando del álbum, ya te digo, en bucle entre One As, Daniel, God Seven, menudas dos semanitas,
0: ¿eh? Sí, 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 no nos podemos quejar. Pero dentro de, tanto, de tanta voz masculina también tenemos una femenina que son las chicas de Bandy. Que después de dos años y un par de días, más o menos, porque recordemos que su último lanzamiento, el de Jungle, fue en mayo de 2020. A principios, mediados principios, y ahora ha sido casi a finales cuando nos han traído Venom. Que bueno, yo escucho Venom y yo no pienso en Bandit, lo siento, yo pienso en Stray Kid. Yo pero, también, hay que decirlo. Pero a pesar de todo, eh, no es una mala canción, opino. No sé tú cómo la has recibido. No, 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 para nada, de hecho me ha gustado mucho,
1: también te digo que la he escuchado dos o tres veces, no la he escuchado más, uh -huh. pero está bastante bien, lo único es que me da mucha pena eso, dos años sin sacar nada nuevo, entonces como ahora salen tantos grupos y hay tantísimo contenido, que si reality shows, que si no sé qué, no sé cuántos, ellas han estado como paradas un largo periodo de tiempo y eso me imagino que también habrá hecho que los fans que estaban ahí, muchos se hayan quedado, ¿no? las hayan seguido apoyando, como por ejemplo Blackpink, que también es un grupo que tampoco tiene mucho contenido a lo largo del año, y otros también como que se habrán ido por eso mismo, porque les hacía falta más y Yo... eso me da pena porque no es culpa de ellas tampoco.
0: Yo creo que la diferencia entre un Blackpink eh, que tarda tanto en debutar y un Bandit también es todas las promociones que hacen fuera de, de lo que es el grupo, ¿no? Si eres fan de Blackpink, las ves cuando van a eventos, las ves en las revistas, las ves en tal... Y creo que Bandit... No soy tan seguidora de Bandit, así que a lo mejor meto la gamba y si hay algún seguidora que supera hacer ritmo de Bandit, que me corrija luego por, por los comentarios. Pero siento que... Que a lo mejor no han hecho tantas promociones o tantas cosas aparte o no se han dado tan a conocer fuera del grupo como yo personalmente no conecto con ellas, ¿sabes? Yo, ha pasado dos años y me dices, Bandit, eh, así de repente y para mí es como si fuera un grupo nuevo, que sí, evidentemente sabemos quiénes son, son de la agencia de hecho de Chunja, que de hecho yo muchas veces cuando tengo que ir a buscar algo de ellas, busco primero a Chunja y me meto en su agencia y ahí miro. Pero sí que es verdad que como que no conecto con ellas, me gusta su canción y tal, pero siento que si no siguen sacando cosas pronto y tal, como que van a perder al menos mi interés y eso que sabéis que me encantan los girl groups, y más si vienen con conceptos tan fuertes como este de Venom.
1: Y sí, es que literalmente es eso, que haya pasado tanto tiempo del último comeback hace que la gente pierda interés, porque es que, lo dicho últimamente, no dejan de salir grupos nuevos y es una locura todo. Entonces, pues eso, me da pena por las chicas, no entiendo por qué han tardado tanto en sacar algo, luego me puse a pensarlo en plan de, se habrán centrado en la chunja, pero es que realmente chunja no ha sacado nada desde coherencia, luego vino el single este en inglés, me parece, de Killing Me, y ya está,
0: entonces, no sé. Pero bueno, también, que te digo, pronto. también te digo, chunja puede tener unas merecidas vacaciones si quiere, porque estuvo todo un año regalándonos temazos. Pero jope, que dentro de lo que cabe se pegó un trabajazo tremendo. Todo el año lanzando pre-release, lanzando cosillas y tal, hasta coherencia, y luego haciendo las, las promociones de coherencia, y sí que es verdad que, que tela marinera. Pero no voy a mentir, la echamos de menos, la echamos mucho de menos. Sí, y aparte ahora que va a venir a Londres y tal al festival, que ya se anunció, espero que haga comeback pronto. Esperamos, esperamos. A ver si anuncia cosillas pronto. Y bueno, Laura, por último. Pero no por ello, menos importante, ¿a quién tenemos? Tenemos a los chicos calientes de Seventeen.
1: Y no penséis mal o sí, bueno, lo digo básicamente porque la canción principal de este álbum que han sacado es Hot. Y nos y deja vaya, un poco sí, hot. hot, ¿no? <risas> sí, 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 literal. Me encanta este concepto, teníamos ya muchas ganas de algo así más, no sé, como más, no sé cómo explicarlo. Más, porque cañero. La de la más como cañero, yo diría, ¿no? Sí, 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 porque bueno, el pre-release que fue Darling nos gustó también mucho, pero es como otro rollito, ¿no?
0: Laura, ¿me vas a esposear? <risa> me vas Más a esposear. Más vale tarde que nunca. Me vas a esposear, ¿verdad? <risa> me ¿Qué te dije yo el otro día con Darling? ¿Qué te dije yo el otro día cuando me preguntaste qué tal te ha parecido esto? Esposéame, Laura, venga, que lo estás deseando.
1: Me encanta, porque yo estoy súper mega viciada a hot y ahora, Chris, después de un mes y pico. Ha viciado a Darling.
0: Me ha dado ahora, no sé por qué, pero sí que también he escuchado la de Hot un montón de veces y me ha gustado y tal. Pero en mi cabeza últimamente suena la parte esta de Darling de One One Colin no no no, o sea no sé, la tengo ahí en bucle y me encanta y quiero escuchar la de Hot más veces y, y tal porque me gusta, pero es como que mi mente me lleva a ese tipo de canción. No lo sé, de nuevo Chris yéndose a, a las canciones que técnicamente no son de Chris, pero bueno, que igualmente Laura, he escuchado el álbum entero y traemos material, porque tenemos un par de canciones que ya lo hemos hablado entre tú y yo, que nos ha gustado bastante. ¿eh?
1: Un par de canciones y bueno, yo recomiendo todo el álbum porque es que es maravilloso. Es que siempre lo digo, la discografía de Seventeen es maravilla, Chef Kiss, así que tenéis que escucharlo si no lo habéis hecho todavía.
0: Y este álbum, por
1: supuesto, no va a ser menos. Obra de arte.
0: Bueno, y tanto, y tanto. De hecho, tenemos hasta una canción en la que dicen Don Quijote mejor que yo, ¿eh?
1: <risa> Los <no> seventinos to españoles.
0: <risa> me, encanta, me encanta cuando hay grupos de K-pop que introducen palabras o cosas así en español. Y digo, ¿por qué hablan mejor español que yo? ¿Por qué? Explíquemelo.
1: Bueno, esperamos que esto sea una
0: pista, una señal, una indirecta de que van a pesar Españita en el tour este. Invoquemos, invoquemos tour. Invoquemos tour en España o al menos en Europa. Si es España, mejor, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, lo dicho, está lleno de bopazos, mazo tras temazo.
1: Nos ha gustado mucho Don Quixote. Y a mí, personalmente, la de
0: Domino también. Sí, 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 no, también, también es un, es un temazo. Yo la verdad es que es eso. Por ahora estoy Darling otra vez, hot. Eh. Don Quijote y, y la de Dominó la he escuchado Y la tengo ahora mismo en mi cabeza Pero no, no tanto Pero sí, 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 que es verdad La verdad es que eh, merece Merece tener este álbum en bucle Vamos, todos los días, todo el fin de semana Toda la semana, todo, 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 todo Nos ha encantado y Laura, dicho esto, ¿qué te parece si nos cuentas o contamos aquí entre las dos eh, lo que se viene estas semanitas de comebacks? Porque, madre mía, ¿cómo se nota que viene el buen tiempo? Y vienen los comebacks, o sea, los comebacks aquí esperadísimos algunos. Sí, sí, sí,
1: súper esperadísimos, sobre todo uno en concreto. Pero bueno, empecemos por en City Dream, que bueno, en City Dream que hizo Comba hace dos meses, me parece, 28 de marzo. Entonces sí. vuelve con este repackage que se llama Beatbox, el segundo álbum repackage. Y nada, con muchas ganitas de ver lo que nos traen, ¿no? Porque a mí personalmente Glitch Mode me encantó y bueno, la sigo teniendo la cabeza. me Glitch, Glitch
0: Mode! ¡Ja, <risas> Sí somos, ¿eh? Sí somos, tenemos ahí un problema con, con esa canción. Me hace gracia porque no te suelen gustar mucho los NCT eh, sonidos, pero en concreto lo, eh, este de, de Glitchmood te pilló con unas ganas tremendas, ¿eh?
1: Sí, sí, yo siempre lo digo, es la subunidad de NCT que más me gusta, a pesar de que no tolero... Me encanta, se va a quedar con NCT Sounds. NCT
0: Sounds. Pero bueno, que no son los únicos que están de vuelta, también vamos a tener a los chicos de Bigton, que eh, vuelven después de, de enero, que tampoco es aquí mucho, mucho tiempo, pero se agradece, se agradece que no hayan tardado tanto en, en hacer comeback. Y nada, a ver qué tal suena este nuevo lanzamiento que nos van a traer.
1: Y a ver cómo suena también el tercer pre-release de Adora que tengo muchas ganas porque nos ha sacado dos totalmente diferentes, de estilos diferentes, entonces tengo ganitas porque aparte los teasers que ha sacado me da vibes como Aliza en el país de las maravillas, algo así, no sé, la verdad es que me gusta mucho esta mujer y joder, que, que nos traiga, está muy bien los pre releases estos que saca y tal, los singles, pero yo quiero escuchar más.
0: Totalmente, y bueno, la siguiente es yo Yuri que también va a venir en estos días Que bueno, recordemos, es ex integrante de Ice One Y si no me equivoco, Laura, corrígeme, es su primer comeback Porque lo primero que sacó fue su single, Glassy Que de hecho es como se llama ahora su, su club de fans, su fandom, vaya que, que es como una canción así, revelando también ese nombre que es para ellos y lo dicho, corrígeme, pero creo que es su primer comeback desde entonces, ¿no? Sí, 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 su primer comeback y bueno, se ha hecho esperar
1: porque debutó el 7 de octubre. Es que parece que no, pero el tiempo pasa volando.
0: Total, totalmente, ¿eh? parece que no, pero parece que fue ayer cuando se disolvió Ice One y todas las chicas empezaron a, a prepararse para sus proyectos en solitario, sobre todo. Tía, ¿sabes por qué tengo la sensación sobre todo de, de eso, de que fue ayer? Porque hemos tenido hace poco a lizera Serafin debutando. Y como fueron, si no me equivoco, las últimas integrantes que quedaban por hacer proyecto en eh, solitario fuera de Ice One, como que todavía lo tengo muy en, en la memoria el, en la disolución del grupo. Y para mí esto fue ayer. Bueno,
1: realmente sabemos los caminos que han tomado las chicas menos una, ¿no? No recuerdo nunca su nombre, no me acuerdo cómo se pronuncia. La hermana
0: de, de Chaerion de o sí. Sea, sí, es que siempre lo, lo pronuncio igual que ella.
1: Pues si no me equivoco, creo que solo falta ella por anunciar cositas. No sabemos si va a debutar como solista. Nada, nada.
0: Mira, Itzy es Charyon y la de Ice One, bueno, ex Ice One es Chaeyon. Sí, la R. Joder. Sí, ves, es que son súper parecidas. Bueno, que a lo mejor tienen una pronunciación luego en coreano súper característica Exacto. que no estamos aquí interpretando. Pero sí, igualmente, como la hemos visto en Street Woman Fighter, yo creo que... Irá a lo mejor por esos caminos, de irse más por el camino de, de bailarina, ¿puede ser? También, también puede ser. Estaremos pendientes, a ver si anuncia algo pronto en plan rollo oficial, official announcement aquí. Y nada, a ver qué tal le va.
1: Pues sí, la verdad, porque me parece una bailarina increíble. Y bueno, ya pasando al siguiente comeback, es el de Sondong One, que es integrante de Highlight y vuelve en solitario con su segundo mini álbum. Uh, recordemos Highlight, Beast... Yo no he escuchado nada de este chico en solitario, tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Así que a ver, a
0: ver por qué pinta bien. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo lo he dicho, me pasa un poco lo mismo, no he oído nunca nada de solitario. de, No he seguido mucho este grupo, de hecho, como tal. He escuchado canciones, hoyas y tal sueltas, pero no... Entonces tengo curiosidad por ver ahora cómo se desenvuelve. Y bueno, seguimos. Tenemos a Trent, si no me equivoco, los chicos de Trent que hicieron un debut, si no me equivoco, a principios de este año, en enero también, y van a presentar su primer su primer regreso, vaya, su primer comeback. Que de hecho, creo recordar Laura que me acuerdo que comentamos en un directo o en un podcast, no me acuerdo muy bien, que me enganché a su canción, a su B-side, villain que era la con la que estaban promocionando en aquel momento, lo típico que me pongo a ver a lo mejor de fondo algún music bank de estos tal y les vi y me gustó muchísimo la performance que hicieron, y tengo, tengo curiosidad a ver qué nos presentan. Sí, la verdad es que yo también, porque me gustó el debut,
1: lo recuerdo, aunque no los escuche ahora. I'm so sorry. <risa> Hay demasiados grupos. Pero bueno, a ver lo que nos sacan.
0: No podemos tener a todo Corea en bucle. Lo siento, Corea. <risa> no, no,
1: no. Y bueno, un grupo femenino, Chris que vuelve...
0: ¿Cuál es? Pues sí, de hecho, tenemos a nuestras chicas de Second Number, que tengo ganas de, de este comeback nuevo, porque recordemos que hace poco tuvieron esos cambios dentro de, del grupo y tal, y, y quiero ver cómo sigue evolucionando el grupo y cómo va, va su concepto. Pero no son las únicas chicas en hacer comeback, porque también tenemos a las chicas de UA, ¿verdad, Laura? Que no me acuerdo muy bien su último comeback, pero bueno, a ver qué tal este. Tengo ganitas, tengo ganitas. Me mola porque estas, estas semanas tenemos más, más sonido femenino y me gusta eso. Y bueno,
1: otra voz femenina que vamos a escuchar es la de Kang Hyo Won, que también es exintegrante de Ice One, que vuelve con un nuevo single en colaboración con Stella Young. Y bueno, ya para terminar, el comeback más esperado por lo menos para mí, ¿vale? <risa> que entiendo que para otra gente pues no lo sea. Es el de BTS con su álbum recopilatorio de Proof que tengo muchísimas ganas de escuchar porque ojito a los tices que nos ha presentado.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega.
1: Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter, en arroba con K K pop y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord.
0: También puedes vernos en Twitch los domingos a las 8 de la tarde, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!